0: 欢迎大家收听第十八期的《犯不着》。哎，我们已经变成了一个月更的节目了。前两天我爸爸又从那个海外给我发消息<笑>说：“你们这已经有一个月没更新了。”嗯，差不多得了。<笑><的>这
1: 都是因为在等我们的嘉宾。
0: 对，嘉宾说要先买一个房。<笑>就是这可能是我们有史以来录制费用最高的一期，就是嘉宾为了录这一期节目呢，然后刻意买了一个办公室，嗯，然后可能这个买房需要的时间也比较久，所以我们就大概等了将近半个月吧。本来本来计划是可能，呃，两周之前也可以录了，结果现在就拖到了嗯七月份。
1: 好的。
0: 那我们这期我们这期找了一个。叫食品行业的资深从业人员，这个也是我们的老朋友了。哦、嗯，这个这个可能是，嗯，我们朋友当中最懂食品行业的，就是各种供应链，然后料理包，然后这种呃快餐、外卖、餐饮之类的相关的这个行业中经验最丰富的资
1: 深从业者，之
0: 前。资深从从业者，然后也参加过几个厉害公司的创业，啊、呃，元老之一，就是家财万贯。嗯
1: ，就是我们今天其实还是有一个主题嘛，嗯、这个主题恰恰好就是这位嘉宾之前工作的主要的内容方向，也是现在非常，嗯，也不能说是时髦，就是非常。到处可见的一个项目叫做半“半半成品”，就这件
0: 事情，其实大家对褒贬也不一啊。就有很多人觉得这个东西很可怕，是不是？就总觉得我叫外卖叫的叫的都是料理包，这个是不是不大好？但是觉得应该应该还是科学一点看待这个问题，嗯、所以我们就找了这个朋友一起来来聊一起，我们欢迎汪老师。
2: 好，您、哦啊、现在在广东一下跳绳也没有长。<档><笑>大家好，我是王维。<笑>然后那个其实一直大概就在做这个外卖这个行业和餐饮这个行业，基本上可以说过去几年的这个见证了我们整个中国的这个中央工厂这个行业吧，嗯、从无到有，应该也不是见证了，因为、嗯、因为中央工厂这行业还是哎真真的是从无到有吗？不是不是从无到有，其实劳里把草真的是从以前有罐头，其实它已经是一种。已经可以算是一种了。是，啊。嗯，比如说我们建国时期的那种罐头，那现在这种，嗯哈、哦，哎，就
0: 像那种什么
2: 军用口粮之类的东西，是吧？嗯，军用口粮可能还就是还不太一样，它有点像军用口粮，有点像预包装食品，然后当然这些都是预包装食品，然后它可能有点像饼干，哦、然后但是说那种、哦、比如说梅林的午餐肉罐头，哦、其实是比较典型的，嗯
0: ,
2: 嗯，或者是那种什么红烧肉罐头，对吧？嗯、这个其实应用还挺多的，嗯。
0: 对，像什么红烧肉罐头啊、羊蝎子罐头啊、什么酱鸭的罐头，我也最近几年才意识到，原来这些东西都都拿来做罐头。因为我以前对这种、这种、这种预包装的食品的理解。大多都停留在什么德州扒
2: 鸡呀、啊，北京烤鸭呀、啊、这上面。呃，对对对，那种德州扒鸡，那个和北京烤鸭，还有比如说咱们那个经常，比如去无锡带回来的什么酱排骨、什么三凤桥凤爪这些，这些它其实你能看，啊、它是一个铝箔袋对吧？它是一个铝箔袋<对>然后铝箔袋呢，这个行业里叫做软罐头，<对>然后它是那个一个日本做咖喱的公司，它发明的，啊、就是那个大种。然后他发明的，然后这个公司叫绿。哦、oh, ，知道知道。然后日本，咱去日本的话，你可以看到是说，比如说那个有好多什么海军咖喱或者方便面,面的那个味嘟嘟咖喱，国内用的那种都是绿博袋，嗯、那就是他们公司发明的嗯。嗯，就是那种拿
0: 热水泡一下就可以直接淋到饭上的那种东对对,对对对，就是
2: 那种那个就是软罐头，然后其实就是也是经过高温高压和那个铁皮一样的，嗯、只不过它更方便。
0: 哎，所以那个东西是可以在常温保存的、嗯、是吧？使用对对对对,对对
2: 对，那个这个东西我们反正一般都叫常温料理包，它是一个典型的料理包。哎，那是不是
0: ？那是不是大多数的这种连锁餐饮都在用这种东西
2: ？嗯，这个这个其实可能就是大多数的连锁餐饮还不一定。不一定都是在用料理包，然后我我简单先、uh huh. 你们两个介绍一下料理包这个概念吧。料理包其实其实它普遍其实是一个比较窄的定义， uh huh. 它是一般是定义为是说，呃，冷冻的预包装的一份一份的这种食品，它大概一份大概两百多克、三百克这样子。然后你在水里，然后它可能是冷冻的， uh huh. 然后它是已经全熟的，这是全熟的，然后煮一煮，然后、uh huh. 然后再再去再再去倒出来。然后呢，连锁呢其实会使用这个产品。然后比如说，比如说是那个叫什么公司啊？比如说北京的那个嗯吉野家，嗯，吉野家的那个牛肉其实不会用，因为用了反而会贵。这个我们后面可以再讨论。然后比如说那个吉野家那个麻婆豆腐应该是的、哎，麻婆茄子应该是的。嗯。然后什么？然后比如说那个叫合合谷，然后他那个。有些菜它也是
0: 啊，对
2: ，然后永和大王，然后还有那个真功夫，然后这个都是用料理包用的是比较多的，但是在西式快餐里其实反而少，因为比如说鸡腿嘛，比如说它直接它是它基本上肯德基的鸡它进的是那个八块鸡西装鸡，然后那个切了之后就直接在店里腌店里炸，所以我们经常说肯德基其实还是比较讲良心的。那个他起码进的,是的，是你的意思是说谁
1: 不讲良心？都是旧店操作呀。啊、这个这个肯德基讲良心是什么意思？<笑>那谁不讲良心？用用料理包等于不讲良心吗？嗯
2: ，就是也不说不讲良心吧，嗯、就是怎么说呢？就是他就是他经过了一定的这个加工，然后其然后然后来然后或者你赋予它价值，这是厨师做的事儿嘛。比如说你你进进两箱鸡过来，现场剁给你吃。然后，然后你再你再比如说黄焖鸡，然后他现场烧给你吃，对吧？你会觉得他付出了很多劳动，嗯。但是呢，他、嗯、用这个他这个良心呢，比如说他说，如果这个黄焖鸡他直接拿料理包出来，然后那个水里煮了两下就卖给你了，你会觉得他其实没付出什么劳动，<对>然后直接给你盖饭上了。嗯、我,我,我并没有这么觉得，我要纠
1: 正你的观念，那个半成品是料理包非常好，很标准化。就是我有时候会觉得他去、啊就是、他去操作一下反而不稳定啊。他如果是一个固定的一个料理包，他如果每次可以保持一样的水准，我觉得还挺好的，挺符合我的预期。嗯
2: ，这个其实就是就是我们快餐他们常说的口味标准化嘛。这个其实也是他这个店为了能够快速扩张，他所采取的一个必然的一个结果。然后呢，但是我也说句实在的，就是说。你只要是说用料理包去和新鲜的比的，它百分之一百输，就是这样的。比如说你黄焖鸡， uh, 你杨明宇刚刚煮出来的， uh, 哇，热气腾腾的，上面还有点青椒， uh, 它这然后和你料理包煮出来的东西， um, 你可能就是六十分和八十分一这么比，这个其实你口味是下降的。哦， uh, 然后你下降了之后， uh, 你说我我就追求六十分的稳定， uh, um, 那我和八十分到一百分之间的上下浮动，那我肯定我可能会优先选择是说。刚刚出锅的，我也不讲锅气啊，黄焖鸡也没啥锅气可说。然后因为它是主食菜嘛，嗯、然后这个、嗯、这类的，当然也有一些是比较好做的，嗯、比如说，比如说就是比较好做，就是比较想能够在高水平上维持的，比如说像那个叫卤肉饭，比如说红烧肉，啊、然后，嗯，我之前有几天，嗯、<前>是不是炖的都会比较好做一点？你说的对，就是料理包你说的对，那个我们以前就是中国以前最大的一家料理包工厂。嗯嗯他的名字叫什么呢？他叫，也应该最大或者最早吧，比较早的一家工厂。然后那个公司叫做什么呢？叫蒸会煮，就是蒸肉的蒸， uh, 会饭的会，煮东西的煮。然后他名字叫蒸会煮。然后，然后呢，他就是说是，他意思就是说我做这三类的东西，然后呢是最合适，复原度最高的。当然他不是最好吃啊，他、嗯、在这个所有的料理包里算是比较低端的。嗯，然后嗯，他他所以他就是煮的东西会比较好吃。我跟你说，就是特别是比如说我们去吃外婆家
1: ，嗯，那个外婆
2: 家做红烧肉那个那等等等
1: 等一下，汪老师，我想先打断一下，就是你前面说的像嗯合合谷还有那个就是那几家快餐蒸蒸蒸夫那些，他们是一直用料理包，还是有某一个那个时间的节点开始使用料理包？嗯。
2: 就我来所知，它从扩张比较大了之后就开始使用了。然后，永和大王所以、就是、我了解的稍微多一点，它是它是在被那个快乐应该是快乐风收购之前，然后它就已经开始在用了。嗯
1: ，所以它这个就是料理包的使用的时间比我们想象的要长很多。
2: 嗯，没错。然后其实，如果就是比较大规模国内开始使用料理包的时候，应该是上岛咖啡那个时代。哦，那很我都不知道这个是
1: 什么品牌，啊、这个你们跟我解释一
2: 下。哎、开始有代沟了，还、哎
1: 、没见过，没有吃过。为什么上上岛咖啡会用这个？它不是现煎的牛排吗？嗯。
2: 就是那时候吧，就是就是那时候，反正大概应该在十五年前到二十年前吧。然后有有这么一大批的这个所谓的台湾咖啡店，然后呢，你在这里面可以，嗯，可能就喝了第一杯蓝山，对吧？它也不是真的蓝山，蓝山风味的咖啡。<笑>然后然后呢，你在里面你可能就会谈一些很高端的这种商务的这个事情。然后呢，但是呢，你谈了这个事情呢，这些嗯，谈恋爱还要再吃饭，对吧？然后这个吃饭。然后呢，吃饭，然后呢，其实这些基本上都是没有烹饪条件的。嗯、然后这些员工其实也不太会做，对吧？然后他就、嗯、他就拿料理包给你煮煮，然后摆摆盘然后那个牛排反正就煎一下还比较方便。然后什么卤肉饭呀，什么鸡肉饭呀、啊，然后这样子给你出来。然后这是料理包应该是最大规模的早期的应用了。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯那后来他们公
2: 司也是办着这个。后来后来后来，后来其实就是中式快餐的一个崛起。然后中式快餐的崛起，然后就是在第二波，应该就是说我们刚刚说的永和大王这个这些公司，永和大王那个真功夫这些公司，嗯、然后他的中式快餐。中式快餐我
1: 可以理解他用料理包，但是当你刚刚提到外婆家那些餐厅，就是在我的想象中，他起码应该是，就是在我以前的想象中，我觉得他应该是现做的可能到了餐厅的这个、嗯，就还得
2: 有个后厨吧。对对,对嗯，是有后厨的，但是这个后厨的操作呢，就不是这样的，就不是你们想象中的明火炒，嗯、然后怎么样？然后那个这个其实，是都不是
0: 吗？还是说它有一部分菜还是明火炒，但有一部分可以用料理包的就理包？就是能用料
2: 理包的，基本上都用料理包了。你看得到的这个，就是几个招牌菜，哦、然后比如说什么茶香鸡，然后还有这个外婆红烧肉。嗯，这些他外婆家的这些产品是一定的，嗯,嗯，都一就是料理包的，因为我也去趟去过他们这个工
0: 厂。那那是不是就可以简单的理解说，呃，一般炖菜或者是无论是卤菜还是之类的这种汤汁比较重的，或者说不是炒的菜，都是料理包啊？
2: 嗯，基本上可以这么断定，特别是在那个低单价的里面，这些产品，比如说绿绿绿,绿茶、外婆家、哦、新白鹿、绿茶，啊，然后还有是那个桂满龙。嗯呃，他、啊、为什么能够这么低的价格？哎，那对吧？他为什么他那
0: 那像那个梅州东坡那种呢？嗯
2: ，梅州东坡我，我我我，他肯定是用半成品的，但是不是料理包，我现在没有办法完全确定，因为那个我在华东这边梅州东坡店铺其实挺比较少、哦、啊，然后他可能应该可能不是用料理包，他、哦、应该是用 A B 包的。然后他可能什么
1: ,什么叫 A B 包？来出现
2: 了一个新 a B 包 ，A B 包出现了一个新词是吧？它其实是那个是半成品工业里面另外一个东西。嗯、它可能比如说它把蔬菜、嗯、然后做成 A 包，然后呢把肉品它做成冷冻的做成 B 包。哦，我知道方便
1: 面的那种包吗？不就是。
2: 不不不不是方便面，就是那个咱们那个你去超市买那个，就是那
0: 种半加工食品，就是你负责最后那一步
2: 炒，但是配料什么都给你配好，是那种。对对对，它可能不会配都配好，它可能是主料和辅料还有酱料配好，你那个小料什么葱姜蒜，然后它是你在店里制备的，嗯、可能蔬菜它也是在店里切一下。啊。嗯，然后可能梅州东坡因为炒菜相对来说多一点，嗯、然后我认为那些应该它是用这种 A B 包做的，但我个人不确定啊。但如果是我这么操作这个品牌的话，我肯定会这么做
1: 。哦、<笑>梅州东坡，如果我们就说错了，请不要介意。王老师，再往下。
2: 对、嗯、对对对，我我反正也告诉你，这是猜的。<笑>我反正是哪些是，我一定是我确认过的，嗯、我去工厂看过的。嗯嗯。
1: 嗯啊嗯那他们这个就是连锁品牌使用这种料理包，就是主要是一个是降低成本，二二个就是让它规范化呗、标准化呗。
2: 嗯，可以这么说，这个可以就是出发点基本上就是这样子。你用了料理包之后，你首先因为因为因为因为我们就就拿绿牌和外婆家这些公司来说因为这是在、就是、这是这是这些店是根植于我们这一波那个中国的商场的崛起它起来的。嗯因为商场的房租其实很贵，嗯、然后呢，嗯、然后他用料理包呢，是，然后其他为了就是把粗加工这一步省掉，然后你比如说你买了肉回来，你要进行粗加工，嗯、你要再蒸再煮，其实时间很长，而且那个商场用的是商业用电，其实而且一般都会给你加钱，嗯、都很贵，然后所以他就尽可能的去减少这一部分的成本，嗯，然后然后其他的就是说，他主要是为了降价，然后标准化当然是也是以其中一个很重要的动因。然后，但是我认为主要是为了把客单价降低
1: ，这个纯属嘉宾的揣测
2: 啊。嗯，对对对，但这个从经营来说，基本上就是这样子。然后，比如说我们大家自己去消费，去外婆家去消费，其实也是因为是说啊，我可能人均六七十就能吃一顿挺好的餐厅了，挺好的菜了，有肉有菜，然后也挺好吃的。嗯，我们不要是说料理包，它不是一个很差的东西，特别是就是那种高单价的料理包，其实都是挺好的。然后那个，比如说外婆家的，对这个高单价的料理包很感兴趣。就是比如说我们能高到多少？这个基本没有顶顶的。我之前看采购过或者是接触过比较贵的一个料理包，基本上能就是这个料理包要一千块钱，它是做鲍鱼的。嗯啊，哦,这个、哦，这我可以理解。我朋友圈里面有些
1: ，对，有些那个就是也不微商、嗯嗯、也不啥，他也在卖。就是它也抽成真空，或者用那种锡箔纸怎么包起来？嗯、对对对对然后我我一问多少钱，八百多，一千多块钱，他
0: 说
1: 还挺贵的。对对
0: 对，那那种我也买过，那种我没有顶的。还有什么花椒鸡呀、啊？对对对对，对然
2: 后,然后它其实就是方便包
1: 装，感觉那种。嗯
2: ，对，其实其实以前这个这个这包装在台湾它叫做易礼包，就是简单的那个易，容易的易，易礼包，容易调、嗯、理的包，嗯、就是这个意思。然后随着国内找一些料理包，嗯、然后比如说，哎，那这么
0: 看来的话，就是这个东西的应用场景也不仅限于连锁店了。那就是其他店其实也有可能也会用这种东西，对吧
2: ？嗯，我说一，我想一个你们场比较少见的场景，居酒屋，比如说居酒屋，对,对,对不连锁的居酒屋，
0: 嗯
2: ，不连锁的居酒屋基本上百分之、嗯、至少，我认为百分之六七十以上是料理，是是半成品。我不说料理包，它可能是半成品。嗯。然后比如说我们吃，比如说你去点一个九窑，对吧？那个那个叫安康鱼干，嗯，那个那个基本上国内都是都是使用料理包的。然后比如说你去更高级的那种，比如说咱去更高端，还有芥末章鱼什么？芥末章鱼，对，芥末章鱼什么裙带菜丝，这些都是一家工厂做的。然后它所有的产品，甚至还我之前还吃过芒果芒果那个海螺，都很好吃。然后就是一家公司，然后一家公司，他一盒他给你。他跟而且那个很好，就是他那个他给你弄成一个一百二十克到一百五十克的一个小盒，你每个客人就那么一就是一份儿的量是吧？对，但是他因为他因为就是、嗯、就是不像我们刚刚说那些低端料理包，它可能五块十块低端的，然后五五块到八块这么价格，然后那个那么一小盒大概也要十块钱，然后他在居酒屋里面 20, 完美的二十三十
1: ， 30, 完美的解释了为什么所有居酒屋的安康鱼干都是一个味儿
2: 。嗯，对，因为它可能都是山东青岛的一个工厂做的。
1: 嗯，好的，那这种其实因为我在三元里都看过卖芥末章鱼的，嗯，一小盒一小盒的包装的，嗯、我觉得也跟大部分居酒屋的卖的是一个东西，我觉得我又没有买、嗯、然后就是就不太感兴趣
2: 。就是比较就是就是比较讲究的店铺，他会给你做一些盘饰啊，他可能会给你再加一点其他的配料啊，<笑>然后他可能你吃的相对来，比如你给他加个垫菜啊，嗯、对吧？他会你吃起来会。更有价值感、嗯，加两片紫
0: 苏，然后切点黄萝卜丝对对
2: 对对,对这是日式的那个，然后甚至你在居酒屋吃的烤串、嗯、如果这家店它不是一个专门做这个、啊、这个这个烧鸟的店，它基本上这个这个这个烧这个串也基本上都是工厂做的。对
0: 。我现在连那个什么自青花鱼啊，还有什么各种鱼的一夜干，也在淘
2: 宝上都见了。嗯、呃，没错。还有就是，如果你这个店不是专门吃鳗鱼饭的鳗鱼，你至少有 95% 的可能，你这个鳗鱼一定是工厂做的
1: 。汪、哦、老师，我<的>我淘宝店在卖鳗鱼
2: 。哦，那不要紧啊，那欢迎抢购。<笑><笑>田螺老师家的鳗鱼肯定口
0: 味很好吃啊，<为>在家里就可以吃到居酒屋的味道。<笑>选了
1: 一家比较好的这个<笑>这个、这个、这个口味的工厂，对
2: 吧？好，你继续。<笑>这个广告口播有没有这个<笑>有没有返点、啊？
1: 没有，我没有让我没有。<笑><笑>你活这玩
2: 意儿啥呀？不要紧啊，嗯
1: 。但反正因为我我觉得有些居酒屋跟有些商场，就你刚刚说的这些，我自己看到一个问题，就是其实他们的场地是很多东西不能操作的，就包括酒吧、居酒屋，还有公，还有那个商场，它有些明火或者是水电和设备的限制，让它有些菜其实没有办法做，这是也会是他们用料理包的一个原因吗？
2: 嗯，这个只能算是,管是
0: 某些菜的，只能就还有某些菜做起来很麻烦嘛。嗯
2: ，对，比如说你安康鱼干，其实真的，你哪怕有条件做，你这个店里基本上也不会去做的，因那确实处理、那个、起来煮来煮去很麻烦。然后，但是上海的基本上、嗯、那些居酒屋的话，它一般都会有一两个招牌菜，比如说我就,就是几个招牌菜，嗯、那些招牌菜它还是很用心在做的。然后其他的，就比如说什么、啊、什么什么什么盐水毛豆啊，然后他可能就是拿这种拆包装的，那我也就无所谓了，对吧？我今天突然想吃，嗯、那那那他拆包装给我吃就、嗯、给我吃呗。然后，但我主要可能想来他这个店去吃他的烤串、嗯、或者吃他的拉面，嗯，这样子
1: 。因为盐水毛豆这种东西，你也不会觉得说哪家店比另外一家店做的好特别多，哎、<呀>就差不多也就行了，<是>可能
2: 。嗯，没错，而且就是可能就是。有些店就是可能这个店，它可能就是这个料理包的料理包不代表低水准，这个首先说，就是它基本上料理包能够做成料理包，嗯、特别在蒸煮类的这个产品里面，嗯、它基本上能够做到八十分以上的
1: 。对，甚至<后>根据我写菜谱的经验，嗯、我觉得可能会比一些厨房小白自己在家做的水平会要好一些，我感觉。
2: 呃，你说的你这个感觉是对的，会高很多，嗯、是是对的。然后甚至比如说我自己，我我以前采购过一个那个就是红烧肉的料理包，它其实不是红烧肉，梅菜烧肉，它就几块肉。嗯、然后，但是它那个、嗯、它它那个味道就比我自己烧的要好多，好的多，比我自己烧的好多。我现在水平也不是很差，对吧？对吧然后那个就烧的好很多，因为它是拿、嗯、首先它是大锅做的，而且它是拿鸡下去喝。对对对对嗯，他是拿鸡和肉一起去煮的那个，那个，那个、那个、收汁儿就是特别浓郁，就是很好吃。它有鸡的香味儿和肉的香味儿一起放在一起，然后他卖给我，那一那一包才卖六块钱，确实很好吃。然后我到现在我自己水平也不如人家。嗯、我说句实在的，因为我首先没有这么大的锅，第二我也没不能下去去下鸡给他吃。嗯，是。
1: 嗯、有些讲究的就是，就好的料理包其实还是
2: 挺好的。嗯，没错，没错，好的料理包是比较好，但是但是就是也有就是就是可能就是你、嗯、就是就是我们供应商他就是说用用用不太适合做料理包的东西，然后来去来去追这个原来的产品。啊、嗯，然后比如说我，比如说讲一下，讲一下，我讲个讲个贵价餐厅，小南国，小,菜的小南国，嗯。嗯然后那时候去跟那个小南国的那个 CEO 叫王慧敏，啊、然后那个去,去，你不要把人家
1: 名字报出
2: 来。哦，没关系，你回头你在后期的时候低一下就行了，对吧？好后低，对吧？然后你不会低的，你放心，没没这功夫。啊，然后那个，然后王慧敏去参观他的店的时候，他特别自豪，他所有的产品，一百小南国大概一百多块钱、两百块钱的，他说他所有的产品都已经完全料理包化了，然后除了那个蔬菜，然后然后但是说那个小南国他的招牌产品有一个叫。嗯，清炒虾仁那个虾仁就是江果的，然后江果的其实海虾仁、嗯、然后那个口味其实现在已经嗯，那肯定是不如现剥的虾仁那么好吃的。然后，然后但是已经被大家接受了，因为上海可能大部分的餐厅都是这种江果的海虾仁它有一种嗯吃
1: 惯了不明所以的 Q
2: 弹感，嗯、对吧？
1: 那
2: 那
0: 那像这种
2: 餐厅，它一般是有自己的
0: 这个中央工厂啊，还是？大多数都出去找代工啊。嗯，就我因为我看抖音上面有好多那种八连锁餐厅代工
2: 厂品牌，是这样，就是说你可以在这儿买到同款料理包的、嗯就是每。每个工厂它是这样子，每个工厂它有自己擅长的东西的。然后也不是说每个工厂什么东西都能做，嗯、有些工厂就是专门做点心的，然后那个点心的水平可能就是特别高。哦、然后呢，你作为一个工厂，哪怕是那个比如说知名企业自己投资的这种工厂，它也不会是说什么都能做的。什么都能做好的，嗯嗯，然后所以、嗯、所以这个就是分工，就是做点心专做点心，然后做鸡的就专做鸡，然后做做做，做比如说做这个刚刚说海鲜海螺或者是那个那叫虾仁的，就专做海鲜海螺虾仁，然后这些是它分工是非常明确的。嗯
1: 、明白，那。嗯、除了像刚刚，因为刚刚你说的最多到小南国人均两百这个价位有料理包，嗯、我能大胆再猜测一下，人均四五百或者七八百这个价位的餐厅也有用料理包的吗？嗯
0: ，就你见过人均最高的餐厅用料理包有多
2: 高？的？嗯，我想一想，这个不可能。我想，突然想到一个，但不一定合适。啊。我记得很久。
1: 樱桃鹅肝
2: ，啊、大某对吧？大某的樱桃鹅肝啊
0: ，你说的对，你说的对，你说那个其实
2: 是一个现在比较成熟的干。是的，然后然后包括是说它的那个鸭胚，嗯、淘宝上可以买得到。它的那可能是五 G 点零的鸭胚，嗯、我不知道淘宝上应该买不到啊，但是但是我认为那个一定。哦，是吗？<笑>然后，对、
0: 嗯、他家的鸭胚是
1: 自己做的，会会啊、但是市场
0: 上能不能
2: 买到，我就估计是买不到的。就比如说，他可能因为这也是一个一个，就是说你也买到，四季民福也买到，那我干嘛到你那儿去吃，对不对？嗯、他肯定有个保密协议吧？啊
1: 啊、就是这个这个产品是专门供给他的。
0: 嗯，因为我据我所知，他就是有自己的饲养场，然后有专门给他做配的，对的的工厂。是哪怕
2: 是他自己做的工厂，只要他工厂只要拿了食品这个加工这个证，哦、然后他上面贴了标，那他 OK， 那他, OK,、嗯、那他一定是料理包，对吧？我说他可能是外面没有流通出去的料理包。嗯啊，就是你这个料理包的范围的的其实
1: 比我们预设的要广一些，可能就不是不是说流通出来了才算，嗯、就是单独定制、嗯。单
2: 独 O E M 的也算料理包。嗯，对。然后其实做的，嗯、其实我们刚刚说到一个保密的问题啊。我跟你说，其实这个保密，呃，保密的这个是有保密协议，我们也会签保密协议，但这个保密协议基本上没有什么太大的用。嗯、然后基本上我说我这个配方给别人，<黑>我对我觉得你这个配方很好，对吧？我在里面加一个茴香，嗯、对吧？我加了一个小茴、啊、，OK， 那就是我自己的这个口味了嘛。嗯嗯嗯这不就是仿制药嘛，对吧？差不多。这不就是印度仿制药的？对,对对，我把逻辑，我们这一期，我们这一期真的可以
1: 播出吗？
2: 那你们判断吧，我吧可以啊，这没问题，这是正常现象、嗯。然后这个也是很正常的。然后你真的要去，你把白糖改成红糖，对不对？对啊，我红糖改成片糖，对吧？总有办法，对吧？如果你真的想这样，对。对然后，但是，<对>但是就是，比如说，其实改成个代糖，还能做个新宣传、啊。对啊，你其实现在，所以你可以，你我们再回头去看肯德基、麦当劳，其实他很聪明的，其实很聪明。对呀，他是在，他是通过什么来去来去让自己能够保持竞争力啊？还是在调料上保持竞争力，在店里去无所谓啊。你的烟、你的鸡，圣农也可以供给我，然后那个谁也可以供给我，对吧？因为我们经常能看到说啊，肯德基的鸡是圣农供的，然后山东是什么什么什么凤翔供的，对吧？这种这种类型的嘛。OK， 你鸡是都是一样的鸡啊，但我店我是在店里腌的，嗯，对吧？然后但我店里腌找谁呢？那我就找我一些我合作了五十年以上的这种供应商，而且是老外的，然后他可能不会被你，他都不带跟你玩的这种供应商。然后来去谈谈，然后说我这个腌料是这样子，<是>然后然后我们在里面加了配方，然后只有也当然也会有啊，我因为我看见过某某公司的这个销售他在卖肯德基卖剩下的这个零零那个呵呵那就是那个加工产品，<笑>就是就是比如说某一季的什么榴莲鸡块对吧？这个嗯。然后我们也看得到他们在卖，对吧？但是但是这个就是不是它核心产品。然后你可以，你根本抄不到原味鸡，其实它是有很多的门槛的。它要用那个叫加压压力锅来做的，也不是每家压力炸锅是吧？压力炸锅来做的，然后也不是每家人都能做的，对吧？你宝莱士你想模仿，那你 OK， 你你所有的店都给我上这个设备，你也受不了。啊，很有
1: 道理。那比如说他有些那个。半成品料理包，类似呃小某国跟那个和和某谷这种企业，他用的话，他能不用那么费劲，你降低多少成本呢？哎、<笑>嗯，
2: 我特别这个成本其实不能这么直接算、啊。嗯、这个其实如果你从你他没有办法直接算成本的，因为他是要反摊到这个店铺的经营成本里去的。嗯、比如说你这边，啊、我我今天我通过使用料理包。因为你如果直接采购肉，它的成本一定最低的，因为农产品连税都不收的
1: 。然后，嗯、然后你，<是>然后你在
2: 店里通过人工的加工，八八八八八，然后做出来的东西可能成本也就一点点钱，可能也就百分之，可能甚至只有料理包的一半。
0: 嗯
2: 、但是你这个增加了一半，嗯、然后你你你你是通过哪里来呢？嗯、第一是你通过人工，你首先你不用更好的厨师来去做了，嗯、这是人工我可能省下来了。然后第二是说我不要出加工间了。嗯。然后我只要是说我可能只要、嗯、只要这个。普通的几个员工就做了，然后我上菜周转的这个速度，<对>然后比如说我上菜，比如说原来可能卖完了就完了，对不起，但是我现在我永远不会卖完，对吧？直接开包解冻就行了，哦、我永远不会卖，嗯、我这些销售的损失没有了，嗯，然后我可能上菜速度更快了，嗯，然后我的这个翻台率更高了，嗯、我的周转速度更快了，翻台率就更高了，对啊、然后那<对>那这些东西它综合起来才能算出一个这个它你到底省了多少钱，<对>这个所以没有办法是说。准确的告诉你说，我能省多少钱？这个和每个公司的这个经营的体制是一致的
1: 。明白。也
2: 就是说，你铺的越大，其实就越好
1: 。就编辑成本会
2: 嗯。嗯，可以这么说，你的研发是要成本的嘛，<对>然后你的编辑成本，你的店铺越多，你其实是越需要这种半成品的，<对>然后越需要半成品的，嗯、因为你的店铺越来越多，然后你可能你培养人才的速度也是不跟不上的。然后，比如说原来大家都是厨师，<的>对吧？对你只要有一个。只要有个只要有个小厨，<对>你甚至可能就能做得出来
0: 。对，甚
2: 至有些现在很多快餐的这种品他<以>可能连小厨都不用，就雇就雇用普通的工人。然后你来了培训一个礼拜，你就可以上市，你就可以来上岗。嗯。然后我就能够把你这个牛杂煮好。嗯。然后
0: ，所以所以只要我的研发够厉害，然后我的工厂水平够高，然后我的供应链的这个价格拿得更好。嗯嗯嗯，基本上就就是一个很很厉害的事情。嗯，
2: 可以这么说，但同时我认为可能还有一个点，就是说，还有就是说大众对你这个产品越不熟悉，哦
1: 、因为越不熟悉，然后你就不
2: 会比。我我我一直特别喜欢举一个例子，嗯、对对对就是那个，比如说<对>为，比如说某某烤鸭，为什么它是苏布腻烤鸭？因为它没有办法跟刚刚出炉的这个。嗯那个北京的那个，比如说很好的这种什么便衣坊的这种比，因为他如果用工业产品去比那个一比一的去比，肯定、嗯、输的。那我所以另辟蹊径，我做苏帮味的。嗯，我没有办法去一对一的比，嗯、比如说，然后就这这种这种，他没有办法直接去比。比如说我们天天去吃，比如说我，比如说我是苏州人，我在苏州经常吃同德兴的面。OK， 他天天做的，他天天自己生产的，他、嗯、水平就是很高。然后呢？那，嗯然后呢？但是大家让我、嗯、你说让我去吃松鹤楼，现松鹤楼面馆的面 ，OK， 它就是半成品。我会去相比，嗯、那我肯定就是说有差异，嗯、那就有有高下，对吧？然后比如说我们吃惯了高级的，嗯、天天煮汤的这个日式拉面，你去吃味千，为什么现在味千没落了？嗯、因为大家识破它的套路了。而且你会发现，吃味千的这个面可能就是不如人家天天现煮汤头的好吃。对吧？那我就不在你那儿吃了。嗯，然后所以还有一个就是说，你不能够直接去比。为什么居酒屋它能够用这么多、这么多的这个半成品？因为你我们不天天吃。你炸酱面，你拿这个半成品一弄，哦，这肉就是居酒屋，我们还
1: 比较陌生呗
2: 。对，就是有股冰箱味儿，不是不是从、啊、不是
1: 从小吃到大的味儿。嗯
2: ，对对，你就是对对对，你不熟悉<对>这个味儿，因为家里人给你做饭，他肯定是从零开始做的嘛。现场给你剁肉馅儿，对吧？嗯
1: 嗯，对，好悲催啊
0: 、哎！那有没有什么料理包是不太挑这种，就是现做和预制的呢？肯定有吧？我觉得像卤味儿这种，你你嗯，你其实料理包的肯应该是比你自己现做的要效果好
2: 一些，对吗？就是其实其实这个就是可能我们涉及到另外一个话题。其实现在我们其实半成品基本上所有连锁行业都在用。但是完全料理包其实是一个完全基本不用加工的产品了，嗯、就是就是你只要煮煮过过水就好了。哦、但是半成品千变万化，比如说就对对对就裹个粉，然后牛排你裹，你猪排你裹一个面，嗯、对吧？你裹个糠，这种其实甚至你帮你做好预炸的这种其实是很多的。嗯、但是现在来说，大部分的这种公司其实也不太会直接使用料理包了，因为使用料理包成本很高。嗯。为什么要变成成本很高了？使用好的料理包成本很高是吧？就是不是你无论做什么东西，你你差的对差的，好的对好的料理包成本都不低的。你只有因为好的是说你能卖出更高的溢价了，然后那我可以用这个溢价去反馈我的这个食材，那我可能用的稍微好一点。嗯。但是你即便跟原一个鸡跟一个鸡比，对吧？你可能还是你就是你白玉鸡对白玉鸡的料理包。你可能那个走地鸡对走地鸡的料理包，那你肯定成本还是很高的。然后基本上我们现在是说，经常有一个、嗯、有一个观点就是说，<对>啊，我们现在点的外卖全部都是料理包，其实不是的。其实我们现在点的外卖大部分反而不是料理包，因为你用外料理包你挣不到挣不太到钱，哦、不是吗？
1: 啊，不是啊，你听他刚刚说很多，比如说他你又不是连锁，啊，然后那个产品又是可能不是那种料理包。成本已经降下来的，或者你有些做一些特别的，他就得现做啊，他不一定就是料理包的外卖。
0: 嗯，比如说，如说嗯、但是，我点的主要还是以料料就是连锁餐厅的外卖为主。然后我其实点的时候，我默认它就是料理包的东西，所以我其实反而很踏实，就就跟我吃麦当劳一
2: 样，我就觉得这东西在哪儿点吃到的应该都差不多。我觉得你这个降低预期的方式非常的健康，对吧？就是，嗯、就是心里会非常的舒坦。而且你属于比较有钱的，就是低端的价格的这种，比如说什么某某炒饭，对吧？然后某某粥，那反而都是在。店里做的，嗯，然后它只有一些典型的，可能是用
0: 哦，那个反而还
2: 真是在店里做的。你煮个粥能
1: 有多费劲
2: 、啊？对对对，就是因为它不费劲。然后炒饭对吧？你天天运米回来做炒饭，嗯、其实成本根本挣不回来。天天运水，运水这件事情其实成本很高的。还有什么汤对吧？某某汤啊，什么什么汤。然后你如果这个汤不上价格三十、嗯嗯，它不可能给你拿料理包做的嗯嗯啊，也不一定啊。虾蟹小吃的汤，我之前看他们有些是料理包做的。嗯<笑>但是我我理解，像汤这种东西，不就应该是类似于
0: 浓汤宝之类的东西？嗯，对，浓汤宝
2: 它就不是料理包了，它可能是一个复合型调味料，对吧？它可能是一个复合型的调味料，哦、只不过它复合的很厉害了、嗯嗯。是、嗯，然后它可能加，知道、嗯？这它一般它也不会给你加浓汤宝，浓汤宝成本不低的。嗯<笑>、啊，
1: 一般。我一直。时<笑>，我一时现在大家都在说，话要要怎么接？
0: 就是就很多呃公众号什么说现在的外卖都是什么料理包，然后让大家就是不要再总这么吃了。我觉得是他们想多了，是吧？就是便宜的外卖甚至都用不起料理包。对都用不
2: 起料理包，他给比如说他给你做一个黄鸡多少钱以下
1: 的是是不大可能用料理包的吗
2: ？单价二十以下吗？或者十块钱以下？就是现在就是你如果外卖这个行业基本上。你怎么说呢？啊、我想一想，嗯，他的这,这个这个其实你从单价上基本判定不出来。然后就是，嗯，我自己判定的方式是从菜单开始判定。哦、你如果这个菜单里没有什么炒的，什么比如说你这个菜单里、嗯、这个店里没有什么小炒肉，对吧？那他这个店可能就全店都是冷锅。哦、啊，然后然后。然后他可能大锅炒，比如说，嗯、所以这是一家可信的外卖。对,对对对对对。<笑>然后他的如果比如说很多菜，比如说他都是拿那个蔬菜去炒，<笑>特别是绿叶菜，绿叶菜去炒的话，然后绿叶菜还有什么豆角去炒的话，嗯、基本上都不太料理包。然后蔬菜的比例越高，他、哦、越不可能是料理包，哦、因为冷冻蔬菜的成本也很贵的。嗯，那比如说他他给你点了一个什么外卖、哦、对吧？然后你看着这个肉啊，是他是他是,他是,他,是他是好像是料理包，但你一看他别的菜，比如说他送了你一个什么懒菜四季豆。它这个染色四季豆它，它百分之一百不是料理豆、嗯，因为因为它成本可化，回不回来。对，嗯嗯。<笑>嗯<对>然后，<大>然后现在可以 get， 嗯,嗯，可以 get 到这个。但是，比如说面的浇头，对吧？面的浇头，然后什么重庆小面，嗯、对吧？嗯、然后它因为它可那很容易料一包，嗯。对对，它很容易让你包。甚至这边还有本书，叫做《重庆小面数字化转型》，然后是那个配配方数字化配方转型然后让里面每个人都精确到克的，我觉得还是很很厉害的。这些我们的这个食品工业的朋友们，但是让你包。您就是食品
1: 工业的朋友们
2: 。那我收给了食品工业的同仁们，好吧。然后那个很棒的，还是很棒的。然后，然后比如说我们，他就是。它，但是它可以在别的地方做标准化，比如说，比如说大盘鸡，对吧？嗯、黄焖鸡，它是一个最好的一个，<对>我认为是应该是、嗯、我见过最好的一个标准化的产品。它标准化，它只标准化这个酱料，嗯，然后你鸡自己去市场买，嗯嗯嗯、最便宜。然后你的这个土豆，
0: 哎，这就很像肯德基的做法，对,对对对对
2: 对，是<吧>这是我最推崇的一种方法。然后你的这个酱料。然后你全都从、嗯、我只管你酱料，你只要用我的酱料，你就是好的好方便鸡，你就能做出来。这个是我最好它成本你它能够在市场里，嗯、因为我们那个中国的流动成本还是非常低的，就是这种大宗的这种产品，它效率还是很高的。嗯、然后然后它能够把该低的低的东西都低。嗯、如果它全做料理包，它也不是不行，但是你运过来之后，你其实成本、嗯、运营成本会很高
1: 。
2: 嗯，那、哦、你说料理包的运营
0: 成本会很高？嗯。
2: 就是你整包运过来，并且使用，比如说你你你你今天要卖一百公斤的鸡，你这一百公斤都从这个杨明宇这儿进，哦、那，你成本其实很高。但是呢，你这个一百公斤的鸡，你可能只进了常温保存的这个一壶这个酱料，那其实这个这个运营成本其实不高的，对吧？我在这个酱料上多掏点钱就多掏点钱、嗯，嗯嗯。嗯因为特别是这种运过来，这个冷链运输要钱，对吧？你这个工厂冷冻也要钱，你这个集冻设备也要钱，嗯、你过来你个冰箱也要钱，你保存时间也要钱，资金资金占用也要钱，但它的流通效率其实是比较低的
0: ，哦。所以就是加盟店就比较适合像你说的这种，就是你只要把调味品给我就好，原料我可以自己找人弄。嗯，但是如果是自己的这种连锁店，是不是料理包还是会更有优势一
2: 点？嗯、我就集中调配了。嗯，这个不好说，这个我拿那个吉野家的例子，其实吉野家也是这样的。吉野家他可能连原料是直接给你运过来，嗯、他帮你这个牛肉都切好片你自己在店里烫。哦。然后呢，这个原料其实它在这个这个原料，它够在工厂，嗯、就是在屠宰场那边就已经给你切好了。然后你运过来的话，其实成本之间的加价率不高的，你和你在市场上买过来的成本其实差不多。嗯。然后呢，但是说它要求使用我们这他的这个料
1: ，反正有些加盟店它、嗯它，它它它规范就是这样，加盟店或者连锁店就是它规则就定成那样。嗯。
2: 嗯，对他这个你有什么东
0: 西必须得用我的？
2: 对对对，他抓到了罚你款，对吧？这样子，然后然后一般来说，嗯、最核心的是酱料，第二是肉，然后蔬菜一般就当地采购，我们叫地采。嗯
0: 嗯
2: ，那这属于半成品对吧？这不属于料理包。嗯，对，料理包我一般定义都是全成品。啊，那你觉得半成品好吗？好呀。好、哦、呀，你现在已经离不开半成品了。你这个基本上都跑不离不开半成品的。然后，比任何的，比如说我们买一个什么那种什么牛排，其实你买那种原切的，哪怕帮你切好，它也是半成品的一种，嗯、你只要再煎一下就行了。嗯，对吧？然后它还可能……哦、那你要是这么说的话，那都是有点有点太广了、啊。这个这个就是只能从这个。嗯加工这个产品角度来讲，那我们一般也不会就反，嗯、只要不是活的都都叫半成品，可以这么理解吧？我们反正是这么理解的，只要反正就是工业的，只、嗯、要是品那半片好，半淘宝好，然后有有上家能够给我、嗯、给我给我给我就是脱离风险和甩锅的，那基本都算是半成品。然后你除非你自己去，
1: 这个这个这个甩锅这事儿怎么讲、啊？
2: 哦，因为食品这个行业是这样子，就是它是层层往上去去推的。比如说我们在这里吃到一个头发，对吧？然后那它可能是说，我可以是说啊，我这个是工、嗯、工厂包装的，嗯，然后那我就由工厂包装来去、嗯、来去承担这个风险。然后呢，工厂的这个食品标准往往是非常高的。然后因为它食品工厂，它、嗯、至少都是有 h c c p 的这些。认证过，或者是 ISO 这样认证过，嗯、他的这个水平，你要进他的这个厂子里，你必须要戴帽子、戴头、戴戴这个口罩，然后整个耳朵、头发都遮住，嗯、然后还要经过吹气，你才能进去。然后它的标准本身是很高的，嗯、不太容易出问题。然后有很多设备，嗯、就
0: 是正规工厂，正规工
1: 厂
0: 。嗯嗯，这倒是。然后，所以我
2: 们往只要往上甩
1: 。那这
0: 么一听，就是自己。这么一听，自己平时买点这种料理包混在家里，这比
2: 叫外卖合适、啊。快点
1: 买我们家鳗鱼吧就就看你
2: ！对，卖鱼，卖鱼，买卖鱼，买水果。然后桃子，今天是桃子对吧？<笑>那个、还没
1: 上，谢谢汪老师
2: 。<笑>然后其实你自己看吧，因为那个就是就是，当然了很多产品你还是要要配一些别的东西的，比如说。就是咱们吃饭，特别中国人吃饭，嗯、就是基本基本上做的有荤有素嘛。料理包基本上能把你荤的就能够解决掉很多，嗯、然后荤的能解决掉很多，嗯、然后素的话就可能你得自己下手炒个菜。<对>但有些朋友们就是，反正我、嗯、我最好饭来张口，我叫个外卖算了，对吧？这个可能跟工作比较忙，嗯，和心情都是相关的，这个可能也没有办法完全代替。是，但基本上是说你半夜里你想下碗面，嗯、对吧？或者是。那个
0: ，嗯，比如说
2: 你下个螺蛳粉儿，对吧？现在螺蛳粉可能有七八包料，对吧？然后那是你料理包，它里面的肉绝对不如一包料理包多，我敢这么说啊。啊，那倒是，对吧？你我想吃点肉，那我比如说我想吃个卤肉饭，对吧？我直接拆一包卤肉饭，非常好吃的，对吧？然后也晚上特别你烧肉糊糊的热乎乎的，很过瘾的，对吧？吃饭吃完了，这个这个满足感确实也是不错的，您也省的也省钱。
0: 哎，那我有一个就是可能很多人都很好奇的问题，就是这个防腐剂的的的问题，因为一旦牵扯到常温料理包这件事情，很多人都会怀疑里边会有防腐剂的嗯的事情。这个这个问题严重吗？还是说现在已经可以不用再担心这个问题了？因为像罐头，它其实没有什么防腐剂吧、嗯，就是这么说，就加加温呃加高温消毒之后的。嗯
2: 就是就是看常温的东西，看每就是也是要具体问题具体分析的。然后我原来老板有句话是说，
0: 嗯
2: ，你这个添加剂也要钱的，我为什么要给你添加，对吧？就是这样子，我能不添加，当然我能够，我从工艺上给你解决掉这是最好的。对啊、对然后这我老板经常说的一句话，是的，对吧？然后那个、这个、哪种添
1: 加剂会很贵啊
2: ？其实每种添加剂都不贵，都不贵，所以添加剂其实都不贵，但是它毕竟也是成本，对吧？你加一一克、嗯、1> 有一克的价格然后那个、嗯、基本上是这样子啊，就是那种常温的料理包，然后基本上普通的，你只要看它包装，它没有添加，就基本上是没有添加的。因为这个常温的和罐头一样，它是经过高压、高温、高压的，然后它里面已经完全杀透了。嗯。然后，然后呢，然后它就基本上不会再额外添加这个防腐剂。但我为什么说额外添加这个词呢？因为是说你一个肉长时间放置，它多多少会有一些亚酸、亚、嗯、硝酸盐，可能会有一些产生的。嗯，嗯然后有些可能它的这个酱油它也会，<是>可能它在酱油里有一些添加剂在，嗯、然后它它会，但是基本上来说对、嗯对，对对你,你只要在家里用酱油，基本上当然酱油也不太会很多啊，就是会有。然后另外就是卤熟食卤味，熟食卤味是嗯天，嗯那个就是哪怕是熟的，可能添加剂会稍微多一点啊、嗯。然后当然也有那个哦
1: ，熟食卤味为什么有添加剂？哦、它不就是香料就完事儿？
2: 就是就是，但是你要通过长你要长时间保存，然后它基本上会有，因为那个这个这个我不是特别专业，但是但是我知道会添加一些，就是熟食卤味之类的，然后冷冻的会好很多。哦、就是它没办法，嗯，巴巴氏消毒吗？还是巴氏、嗯、消毒基本上什么都杀不掉的，高温高压，嗯，哦，嗯、然后呢，但是肉好像我我嗯。哦一我对添加剂，我先说我不专业，但是肉好像那个长时间放置，它那个会有肉毒素或是别的东西，嗯、这个我我我还是说我不专业的嗯。嗯嗯嗯。但是就我所知，会多多少少添加一些这个保持风味的一个一些吧。嗯、然后
0: ，所以就还是很难做到像常温奶这种可以做的很长的时间保持期。期。嗯，其
2: 实这么说吧，常温奶的保质期一点也不长，常温奶保质期只有六个月。对啊，那就算不错了。然后肉的保质期基本上十二个月来。对吧？这肉就是我们吃的什么，对吧？除非是低温低温肉食品，对吧？然后其他的这种什么常温的那种，嗯、基本上都是12个月、1 8个月的，很常见的
0: 。哦，所以常常温料理包能做到
2: 12个月，那不止的，十八个月、2 4个月都很常见的。哦，那跟罐头哎，那
0: 那些就是还需要冷冻或者冷藏的料理包，那那种又是
2: 什么、嗯、冷冻的基本上，在，反正我就更好一点嘛？它在它在低温下，它它能够保持这么长时间，它只要经过一个。嗯不需要高温高压，它只要高温的这个，你只要煮开了，你就可以就可以放放十放十二个月，嗯、在冷冻的环境里，零下十八度的环境放十二个月
0: 。所以就是说，这个味道会更好还
2: 是？嗯，<怎么 S 1> 对，它基本上来说、嗯、味道会更好，即普遍来源来说味道会更好。然后那个它的它的这个复原度也会好一些。如果它能够有钱，对吧？这公司如果有钱，它能够使用液氮去冻，嗯、那可能口味更好。哼哼哼哼。嗯<笑>那那这一包得多贵？嗯，不一定吧，就是有些产品它，它比如说你价格上去了，嗯、我用液氮也没什么问题。比如说，嗯、比如说，那倒<的>，比如说蟹粉对吧？我可能我再冻你。鲍鱼什么？的。鲍鱼基本不用，鲍鱼那个组织它很厚，它基本是做成罐头常温的。我们经常吃什么罐头鲍、嗯、对吧？那个它做成常温的会。我们没有经
1: 常吃，汪老师。嗯嗯
2: 就是我们经常看别人吃，王<笑>老师经常吃，<笑>我不吃这个，我我我这么穷困的人都是公司剩什么我吃什么，哎<笑>而且我现在做做做食堂，公司包饭的，所以我也不太会吃这些啊，
0: 剩下来的钱都买了办公室，<笑>都买
2: 了买不了，没办法都买了
1: ，还买了一些那个就是名著，名房，对，买房子买办公室
0: 对，对，买了一些学区房，那个、嗯，这个。<咳>
2: 哎，这个是说远了，说远了，说远了。然后，<笑>嗯，我估计，反正其实，其实，比如说我们现在，现在其实半成品的这个概念其实非常的广。然后，如果你那个经常看新闻的话，嗯、可以看到是说那个什么最近什么陌陌点心局或者虎头局，对吧？他拿到很多的融资，对吧？嗯、其实他所有的餐饮连锁，他能拿融资，首先是他一定解决工业化，然后他工业化的水平一定是半成品。嗯然后比如说那个我们说的那个默默，我虽然没有了解过他生产的里面，但是它卖的是应该是那个，嗯，就是那叫什么？那叫麻薯，麻薯是有有明确的有预拌粉的。嗯。然后它可能他哦哦，我知道我知
1: 道那个就是糯糯的那个东西、嗯
2: 。对对，外面是脆壳，里面呱呱咬一下，浓浓的软软的麻薯
1: 。默默是,是啥呀？嗯
2: 。默默点心局是一个现在在长沙非常火爆的，拿了很多融资的一家公司。我不知道，嗯、
0: 哦，没事、嗯。中央空工厂代代工点，现在就是就是
2: 他就是，比如说他把这个粉做好预拌粉，对吧？然后然后你在店里直接做
0: ，直接做
2: 拌好了、啊、就直接你整形好了就直。接。哦、啊，我知道提拉米苏什么的那那种嘛，嗯，提拉米苏还不一定。我们国内的提拉米苏，呃，这个又是另外一个话题。我们国内的很多蛋糕，特别是含奶油来讲，都是冷冻蛋糕。星巴克卖的都是冷冻蛋糕哦，嗯嗯、然后零下十八度解冻。嗯然后，然后解冻，解冻完，解冻到常温你就吃了，嗯、哎，还还挺还挺鲜，挺好吃的
1: 。但是这个本来蛋糕也可以冷冻呀，慕斯、嗯、蛋糕也可以冷冻呀。嗯就
2: 是，是嗯，那它其实就是一个，其实你也可以理解为半成品了，甚至这些你可以理解为成品。嗯
0: ，然后它
2: 保质期十二个月，然后料理包，嗯，然后它为了维持它的那个硬挺度，对吧？嗯、因为奶油打长时间它会塌嘛，然后它硬挺度它多多少少要加一些添加剂的啊。那这么看，未来半成品和料理包就是餐饮的大趋势了，是吗？嗯，对的，基本上是你不可避免的，是你不可避免的。我们以日本来说的话，嗯、其实基本上我认为可能至少覆盖率要覆盖到，如果是以大的这个半成品来说，我认为覆盖率至少要覆盖到百分之七十。你现在商场餐厅里百分之一百可能真、就、的是啊，哦、然后商场里边的商场里边的可能甚至就是百分之一百，然后。其实我们当然现在也有，就是说我现在吃多了，嗯、我想返璞归真，想吃点真货，也是。其实喜茶，嗯嗯、它其实那些果茶，它普遍上还是拿真货给你做的，而不是拿果酱和果浆来给你做。的。喜、嗯、茶好像，嗯哦、我
1: 我在小红书上还刷到那种帖子，就是有人刚刚入职的时候，他的职位就是处理水果，就是每天处理很多很多水果。嗯
2: 对对对，其实这个就是反哺归真了，就是说你要付出，你要吃到真货，你要吃到真东西，嗯、你要吃到今天刚刚有人给你剥出来的这个葡萄，嗯、它的葡萄都是人手剥的，不是、嗯、不是机器什么剥的，不是机器进的那种关系。听起来
1: 并不是很干净，对不
2: 起，挺干净挺干净
0: ，哎、嗯，就是有点这个以前大王的那个，不是有点那种老奶奶嚼
1: 对对那种鸡爪的感觉。嗯<笑>
2: 然后，对呀、啊，呃、嗯，鸡鸡爪是有机器做的啊。嗯、然后，然后，那你你如果想吃点真东西，你可能要付出更高的价格。其实，在餐饮里，现在已经很明显了。你如果想吃，嗯、或者时间，你想吃好的东西，只能去啊，对，以前的老师那个餐厅，嗯、对吧？只要吃十十档最
1: 好吃。哇，老师怎么做？张科后解压人太好<笑>
2: 太懂了，太懂了！其实<笑>真的，现在你想吃点就是真真正正，比如厨师从零开始给你做的东西，真的你，你你就是要不然你去那种街边特别阿姨的那种馆子给你做，嗯、对吧？要不然就是相对来说，嗯，想要你就可能得去、嗯、相对来说有厨师在那边帮你用心出品的这种帮你做，嗯。不过也不是那种每个都就是一头一尾，还
0: 是能保证是有人给你做的，然后中间基本上都都
2: 不是。嗯，差不多，中间基本上。比如说你我们之前现在不是有虎扑特别火的那个盖饭嘛？那个盖饭百分之一百都不是，嗯
0: ，
2: 嗯那个就是百分之一百都不是。嗯、哦，然后那个那个其实其实其实其实我我经常现在反正做了这这个行业这么久，其实现在就是觉得实必求真了，真的实必求真。然后那个因为有些套路一看就看出来了。<笑>然后就上次我去吃一个什么套路来讲一讲，就是他比如说他刚说的看菜单厅。嗯，一千块钱餐厅，他给我上了一个炸肉，然后呢，然后他把我一眼认出来了，那个炸肉就是王家渡午餐肉，他给我炸了一下，我当时心里特别不爽，一直记到现在，我就心想我说哪家哪家餐厅曝光
1: 他，叫什么餐厅？快
2: ，莱诺士游艇会，帅小健的餐厅，啊
1: ，都。西？火，嗯。我不知道，没有没有听。然后它
2: 是一个低那个那个，当然那个午餐肉水平会比我们其他要好一些，因为它是个低温午餐肉。对不起，但是被圣斗士识破了之后，嗯、你就是很有芥蒂，嗯、就是这个感觉、嗯、心里很不爽，对吧？<笑>我不知道还可以，对吧？<笑>然后比如说我看着你那个削这个松露，为什么？我就担心你，你用松露那个酱，对吧？松露罐头给我上两个，对吧？
1: <笑>我松露罐头真的是最大的谎言。
2: 嗯，对吧？然后跟你说，现在这个其实真的防不胜防。鹅肝基本上中国百分之市面上百分之至少九十以上，嗯、哦九十以上都是用的这个，就是工厂已经做好的鹅肝。<干>什么？没有没有没有没<级>鹅肝就是鸭肝，这个不能乱标的。然后鸭肝鸭、哦、肝的水平还没那么高。哦、你是吗？哦，那基本上他会帮你已经做成清酒。哦，你是说那个种鹅肝胚是吗？什么清酒鹅肝对吧？他已经给你做好了，然后他给你腌好了。然后在工厂给你腌好了，然后你想，然后什么蓝莓鹅肝也也都有有有现成的，应
1: 该跟安康鱼干是一个工厂的流水线吧？那那那不
2: 是一个工厂，难怪那么多店都有这种菜。对对，然后看着还挺高级的，吃起来也很舒服，对吧？因为毕竟挺挺油的。啊，比如说金枪鱼，对吧？中国已经彻底掉打。哎，不是金枪鱼，就是那个那个鱼子酱，我们已经彻底掉打法国了，对吧？哦，鱼子酱，嗯，那个已经彻底掉打法国了。卡卢加，确实牛。啊，对对对，卡洛加，卡洛加，是房山出的，你知道吗
1: ？啊，你知道卡洛加以前是房山出的北京的，哦，是吧？十
2: 度。他们都跟我说青我们那嗯，
1: 找到一个图，它是那个十度那儿有个啥厂，也不是啥养殖的，鱼吧？对，
2: 从北京十度起起家来着，然后三大针灸，还有什么松露，对吧？现在那个现在我跟你说松露这个事情，我本来以为也都是云南什么意大利。猪拱出来的，进口过来的。现在后来我接触了那个肯德基，肯德基不是有一年出都是云南的猪是吗？肯德基有一年不是出过那个松露披萨嘛？他们就是从那个那个攀枝花不是肯德基必胜客啊，必胜客，必胜客，必胜客啊,啊，必胜客出的松露披萨，<南>他们就是从攀枝花和那个、嗯、那个四川的攀枝花和那个云南，嗯、然后弄的那个猪拱菌，然后他们那个让农民重新、嗯、重新就是重新就是学习如何把猪拱菌当成。松露，当然他们可能就是一种然后来去采熟，然后来去弄，然后所以他能够做，要不然松露这么贵，谁给你做这个披萨、啊？因为松露，我朋友
1: 我朋友圈里有个朋友他是做松露生意的，嗯、我对这个东西现在就是完全切
2: 魅了，是吗？那个词儿怎么说？就是<对>切魅，怯魅<媚>，怯魅<媚>。嗯，对，就是对，对，我的光环已经彻底被剥去了，他就是云南的土鸡，他可能还没有鸡枞菌好吃。他可能还没还不如剑手清，对吧？嗯
1: ，他这他还不如剑手清了
2: 。清了嗯，他他那肯定啊，他不下饭，对吧
1: ？那<笑>反正就是我对<笑>我现在对于用松松露的这个餐厅非常的，哎
2: ，对，对对对就是他其实第一冒烟，第二松露，第三鱼子酱嘛，对吧？你烤鸭上都要放鱼子酱，我觉得有点没劲了。嗯，还
1: 不如油饼放鱼子酱呢。嗯
2: ，就油饼，比如说放，比如说你，你之前不是说嘛，那个葱油饼放鹅肝，我觉得还可以，挺好吃的，应该听着挺香的，然后价格不是很贵。<笑>哎呦喂，得腻成什么样啊
1: ！那是人家招牌，咱不要这样。还<笑>我朋
2: 友圈里。<笑>哎，就是你这个朋友圈，反正就是我们，反正已根本就是已经不怕，就是就是怎么说，也怕得罪什么吧，就是都是业务嘛，都是生意嘛，然后这个生意。嗯在这个短暂的这个时间里，你挣到一波钱呢，<笑>我觉得就 OK 了，对吧？前两天还其实
1: 我觉得这种趋势就是它没有办法逆转
2: ，对，而且我们中国人民特别喜欢这种趋势，嗯、我们中国人民对这种工业化和这种东西特别牛。比如说我，我跟你说，三年前效率秦王葡萄<率>那个还特别贵，在日本都很贵，嗯、在国内也特别贵，然后今年现在已经开始烂大街了，嗯、阳光玫瑰。然后现在开始是的,、呃、是的，嗯，三十三十八块钱四斤，这么买？嗯嗯嗯，梅龙蜜瓜现在都已经对对，梅龙蜜瓜可能可能对吧？然后已经在大润发开始卖了，然后这个就是彻彻底底的这个帮助你切美<的>对吧？然后前两天那个我看那个什么<是>日本的那个那个说什么一个特别高级的一个红薯，然后一看山东已经种植了，嗯嗯嗯，总归就是就是发达<笑>发达国家粉碎机。<笑>
1: 我觉得对、嗯、这事儿也不是很好评价，嗯、因为他有些好像并不是人家授权的，有些是自己偷偷的种子。我听说
2: ，啊，那肯定的，跟你说，我前两天看那个，嗯、是就是有一次我在朋友圈看到日本那个，然后一个大阪人偷了好多那个和牛的那个精液，然后运到直接运到三亚去，然后在三亚繁殖，然后在，就是三亚那边弄那个和牛。嗯然后呢，他这边我们中国讲的是什么呢？就是 N 代和牛，就是五代。我先拿第一代，我拿这个这个去配，对吧？然后再拿一个纯血再去配，我配五代，嗯、基本上百分之九十九点五了，已经我跟和牛没什么区别了。嗯。嗯然后，然后那个我看那个店，那个里面有个店，然后那个什么和牛什么什么什么饭盖饭吧，三十八块钱。嗯，<笑>就还有我们中国有、那个、山东，山东确实
1: 已经山东跟贵州，我听说的好像就是已经做了很久的和牛了。对，但
2: 是我没有想到是偷精液这种。龙江方牛。就龙江和牛，就基本上国产化，嗯、然后那个就就就开始就卖钱卖，我卖不了你日本价格，我还卖不了你美国价格，对<有>吧
1: ？这个话题我们下次再聊吧。<的>哦，
2: 好呀，嗯嗯。<笑>高端食材缺那个，这今天也
1: 我有一个预感，我觉得对我们下一集，哎，对我们下一次
0: 专门聊一集高端食材吧。我觉得汪
1: 老师会是我们史上最受欢迎的嘉宾，因为他吐槽稳准很。嗯，是
2: 是是。我本来今天想想去参加那个，想去参加那个脱口秀的，去我报名
1: ，我有内线，真的吗
2: ？是吧？开放麦，开放麦，我就想练练开放麦，我肯定把这知乎往死、啊、我我,我去
1: 帮你报名。
2: <笑>你在我们这儿先练一练吧，吧哦、我先在你
0: 这儿练一练。嗯<对>嗯
1: ，行。嗯，对呀、
0: 啊，哎，对，最后我其实挺想问问，就是你有没有什么值得推荐的料理包的牌子呀？如果有听众想买的话，料理包的牌子
2: ，温室供港鸡，比如说你刚才说的那个买菜、的是那个温室的供港鸡。然后那个那几个都还可以，然后因为直接就是一做嘛，哦、然后就挺挺方便，挺好吃的。然后还有一个、嗯、之前我好像推荐过给你，叫摆摆什么摆什么的鸡，嗯嗯。嗯然后我买鸡比较多，然后但是嗯，其实其实料理包比较好吃的，我主我主主要就是会选那个品类，我会选红烧肉和卤肉饭那个卤肉。还有就是鸡，嗯，然后因为一肉哪价好，比较有、嗯啊、比较有,有优惠嘛，然后另一方面就是就是自己就是它的还原度都比较高，嗯、然后它的水平会比较高。然后你要说非要非要是说所，所以所以卤肉哪家好、啊？基本上我很少买，因为都直接跟供应商讨。然后然后然后他们讨的送一箱，<嗨>然后我也吃不了，后来也不讨了。嗯，哎<为>，然后还有那个，因为人家也没有办法按
1: 袋给你发货，好吗？
2: 可以的，可以。人家要发也是发大
1: 宝
2: 。嗯，也是，也是有道理。然后要不然就是藕盒，对吧？我选的是那个藕夹。然后五毛钱一个。大家知道，就
1: 是就是哦，大家可能不知道，就汪老师很喜欢吃那种油大的，然后味道偏重的看得出来。他，你
2: 等一等，你等，你这期的节目大家已经能看得出来。再过过过过再过一年，我去北京，你就可以看不出来了。我现在瘦了好多。
1: 他当年从事这一行之后，迅速的胖了三四十斤，好像我印象中是吧？嗯，差
2: 不多，差不多，差不多。因为就是每天就是吃，然后每天就是试，然后试各种半成品，嗯，对，就是试各种半成品。然后，其实我们国家的半成品行业可以说，反正就是基本上是日本和美国一起带起来的啊
1: ，还有香港
2: ，香港也带了很多。然后，香港是通过月菜到台湾卖。然后，但是基本上对日出口的那些产品其实都很成熟，嗯、然后无论是什么糖扬鸡块啊，嗯、还有什么天妇罗猪排啊什么的，嗯、基本上都是人家的，嗯、人家的研发在付出的心心血劳动、啊、咱们中国的这个也会有自己的这个产品、嗯、然后在卤背上，我认为应该是会比较快发力的，嗯。嗯
1: 行呗，咱们今天就这样聊了不
2: 少了，
0: 不好意思，大家聊的比较乱，哦啊、比较杂呀、啊。然后，哦，我
1: 觉得聊的特别好。我觉得已经很整了，
0: 哦、很规整了。你你你可能没听过我们前几期的节目啊，你如果听了听，你会觉得你是一个非常好的嘉宾。没有，就是我觉得汪
1: 老师他自己<笑>自己就能 Q 那个，就是、下一段特别好。嗯。<笑>
0: 对，下一期我们高端食材还找吗？对，还在还能打广告。高端食材切妹展，高
1: 端食材
0: ，嗯，发达国家粉碎机，可以，是的，然后然后好，那今天先这样，今天先这样，谢谢大
1: 家，谢谢老师
0: ，大家拜拜，拜拜。